0: Goedemorgen, beste kijkers. Of u nu live kijkt of uitgesteld, het maakt eigenlijk niet uit. We jullie allemaal van harte welkom op onze dienst van sabbat 6 februari. Uiteraard, ook al diegenen die hier vanmorgen in de kerk aanwezig zijn, heten we van harte welkom. We kunnen beginnen met onze spreker Leender Brouwer, die hier ook uh, aanwezig zal zijn. Maar ook al onze techniekers heten we van harte welkom en die er toch elke week wederom voor zorgen dat u thuis kan genieten van onze live uitzending. Ik hoop dat we samen met u een gezegende dienst mogen beleven. Maar voordat we van start gaan met onze dienst, zal ik u ook nog een aantal aankondigingen geven die iedereen zal aanbelangen. Ten eerste is er door de nieuwe maatregelen terug de mogelijkheid om van start te gaan met onze jeugd. Het zijn niet al te gemakkelijke maatregelen, maar we denken dat uh, er heel wat jongeren nood aan hebben om toch nog eens terug samen te komen. Dus hou jullie mails en berichten op WhatsApp heel goed in doog, want aan de hand hiervan uh, kunt u de laatste veranderingen volgen die we zullen toepassen. Zo heeft u deze week al een nieuwe kalender toegestuurd gekregen. Als u hem niet ontvangen hebt of u hebt hem gemist, geef dan even een seintje aan de jeugdleiding en zij zullen u uiteraard direct een nieuwe mail toe kunnen sturen. Zo zullen er vandaag al vonkjes zijn van de middag hier in de kerk, uiteraard met respect voor alle maatregelen. Um, ze zullen hier samenkomen vanaf 1 uur deze namiddag. Een tweede aankondiging is het feest dat de Federatie voor ons zal organiseren op 17 april. Waarom organiseren ze het? Ze zullen dit jaar namelijk honderd kaarsjes uit mogen blazen. En dat wil de federatie natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Maar ze kunnen dat niet alleen. Ze hebben namelijk daar massaal onze hulp voor nodig. Zowel van mij als van jullie thuis allemaal. Ze zijn namelijk op zoek naar alle mogelijke documentatie die bijgedragen heeft bij die honderdjarig bestaan van de federatie. Dat kan zijn foto's van uw eigen kerkgebouw, van evenementen die, die hebben plaatsgevonden, verhalen over de geschiedenis van de federatie of geschiedenis van uw eigen kerk, evangelisatieacties, feesten die er zijn geweest, er zijn zoveel mogelijkheden. Tevens willen ze ook nog een hele grote virtuele poster maken. Ik hoor u al denken, virtueel. Ze willen dus in principe een digitale foto maken van allerlei foto's van de mensen, van leden, van bezoekers, belangstellenden, jeugd. Iedereen die enigszins iets met de kerk te maken heeft. Dus we zouden u willen vragen om zoveel mogelijk een pasfoto eigenlijk van uzelf te maken... Dat kan een selfie zijn, dat kan iemand anders zijn die die voor u trekt. En die ook door te sturen naar de federatie. Al deze documentatie, al die foto's, al die verhalen, die zou u kunnen doorspelen naar info.adventist.be. Dat komt nu hier onderaan het scherm. Hier staat het onderaan in het scherm, ziet u het staan. Info.adventist.be. En als het te veel is, of u hebt geen e-mail, geen probleem dan kunt u die ook met de post sturen naar ernest Laarstraat 11 tot 13.000 Brussel. En uw mail of ook op de envelop kun je altijd de vermelding geven, 100 jaar. En dan weet de federatie waarover het juist gaat. Dus u merkt het, iedereen kan meehelpen om op 17 april een mooi en tof digitaal feest te maken. Want uiteraard zal dat nog met een aantal maatregelen zijn die er op die moment geldig zijn. Daarbij komt het dat die sabbat zelf er geen live dienst zal zijn uh, hier in deze kerk. Omdat we uiteraard uh, allen samen naar de live dienst van onze federatie zullen kijken, zullen wij op die week hier in Antwerpen geen dienst uitzenden. Hou daar rekening mee. Dus 17 april. Hoe die live dienst van de federatie er juist zal uitzien, hoe u dat kan bekijken, dat zult u allemaal later te weten komen uh, in een later stadium. Zo, ik ben door al mijn aankondigingen heen en wil deze dienst dan ook openen met het woord van God. Dat gaan we lezen in psalm 89, de versen 12 tot 19. Van u is de hemel, van u ook de aarde... De wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond. Het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen. Tabor en Hermon bejubelen uw naam. Uw arm verricht heldendaden. Krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm. Uw troon rust op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in uw dienst. Gelukkig het volk dat van uw roem... Getuigd. En leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Jagend roepen zij uw naam, dag aan dag. Door uw gerechtigheid richten ze zich op. U bent de glans van onze kracht. Door uw gunst verhoogt u ons aanzien. Aan de Heer danken wij ons schild. Aan de Heilige van Israël, onze Koning. Amen. Laat ons nu samen de Heere zoeken in gebed. Onze vader in de hemel. Heer, we zijn weer blij dat het sabbat is. Een dag om even tot rust te komen. Een dag om u te loven en te aanbieden. Een dag om echt te koesteren, Heer. Een dag waar we even kunnen bezinnen en ons wederom kunnen opladen voor de week die komt. Daarom, Heer, willen we u vragen om deze morgen hier in ons midden te vertoeven, Ook al zitten we allemaal ver uit elkaar. Op deze manier, Heer, kunnen we toch ons met elkaar en met u verbonden voelen. Heren, we zijn ook dankbaar dat, ondanks alle problemen... die er op het ogenblik in de wereld heersen, u met ons meewandelt... en samen met ons de zorgen en de problemen draagt, Heer. Heren, we zijn ook dankbaar voor deze Sabbatdag... en uw woord dat u deze morgen tot ons zal richten. Laten de woorden van Leendert ons mogen raken... en ons kracht mogen geven voor deze week, zodat we weer met volle moed en volle kracht van start kunnen gaan. Laat ons deze woorden ook uitdragen naar alle mensen rondom ons, zowel bij de familie, zowel bij kennissen, buren, collega's of zoveel andere heer. Wil u ook bij eenieder zijn die onze dienst vandaag niet kan volgen, omwille van ouderdom, omwille van ziekte of gewoon niet de mogelijkheid hebben om te volgen, heer. Ik wil willen laten weten dat we aan hen denken en hen niet zullen lossen, heer. Heer, vanmiddag komen de vonken na een lange periode wederom samen. We willen hen een fijne en aangename tijd geven, zodat ze weer even die problemen die er elke dag heersen, dat ze die even mogen vergeten en even met elkaar en u een toffe tijd mogen beleven. Heer, dat alles vragen wij en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: En het is vandaag mijn Heurde met verhaal te vertellen. Ik ga voorlezen uit de Voorleesbijbel over de Sabbat. Sabbat is een fijne dag. God is helemaal klaar. Zes dagen heeft God gewerkt om alles te maken. En hij ziet dat alles goed is. De aarde ziet er prachtig uit. God is nu helemaal klaar. Hij is heel tevreden met alles. Hij geniet van de mooie natuur die hij maakte. De man die Adam heet en de vrouw die Eva heet kijken naar de zon die ondergaat. Als de zon aan het eind van de zesde dag onder is gegaan, begint de zevende dag. Op de ochtend van de zevende dag gaan Adam en Eva bij God op bezoek. Wat vinden jullie van mijn tuin? Zijn jullie er blij mee? vraagt God. Ja, heel blij, want de tuin is mooi, roepen alle mijn Ik ben ook blij met de tuin, zegt God. Ik heb ook de hele aarde voor jullie gemaakt. Het licht en de lucht, de zee en het droge land, de bomen en de planten, de zon, de maan en de sterren, de vogels en de vissen en de andere dieren. Ja, alles is mooi. Het is precies zoals ik het wilde. Deze tuin heb ik ook gemaakt. Jullie mogen hier wonen. En ik wil graag dat jullie voor mijn tuin zorgen. Vandaag is het de zevende dag, zegt God. Weten jullie wat ik vandaag voor jullie zal doen? Adam en even denken diep na. Adam had zijn schouders op. Ik kan echt niets bedenken, zegt hij. U hebt alles toch al gedaan, zegt Eva. Dat klopt, zegt God. Ik heb alles al gedaan. Ik heb alles gemaakt en nu wil ik uitrusten. En toch heb ik vandaag nog iets voor jullie. Iets dat jullie niet kunnen zien en niet kunnen vastpakken. En toch is het een heel mooi cadeau voor jullie. Wat is het dan? vragen een adam en Eva nieuwsgierig. God glimlacht. Het is een heel fijne verrassing. Ik heb rust gemaakt. Rust? vragen Adam mijn Eva tegelijk. Wat is dat dan? Rust? Als je rust, hoef je niet te werken. Kijk maar naar mij, zegt God. Ik heb zes dagen heel hard gewerkt en heel veel gemaakt. Maar vandaag doe ik niets. Ik ben klaar. Nu rust ik uit. En de zevende dag noem ik Sabbat. Jullie mogen ook uitrusten op de Sabbat, net als ik. Dan hoeven jullie niet in het tent te werken. Jullie mogen allemaal fijne dingen doen, wandelen of lekker samen eten. Na zes dagen wordt het weer Sabbat. Dan is er weer een dag om uit te rusten. Telkens wordt de Sabbat dan een heerlijke feestdag. Vinden jullie dat fijn? Ja, daar zijn wij heel blij mee, zeggen Eva en Adam. De mensen vinden het fijn om bij God te zijn. En op Sabbat is het feest. Dan rusten zij het, samen met God. Zes dagen weg is genoeg, zegt God. De man en de vrouw wonen in de tuin van God. Ze zorgen voor de planten en de dieren. God vertelt hun over alles wat er groeit. Hij wijst de lekkere vruchten aan. Kijk, deze vrucht is heel lekker. Proef maar! Adam en Eva eten van de vrucht. En daarna eten ze nog meer vruchten. De ene vrucht smaakt nog lekkerder dan de andere. Jullie mogen de vruchten van bijna alle bomen eten, zegt God. Maar nu zal ik jullie twee bijzondere bomen laten zien. Kom maar mee. Ik zal jullie iets over die bomen vertellen. De man en de vrouw zijn heel benieuwd. Wat zal God over die bomen vertellen? Dat zullen jullie een andere keer uitvinden. Bedankt voor het luisteren.
2: Soms wil ik in bed naar de zin te Ik zou willen weten hoeveel het er zijn. Ze allemaal zelden, hoe lang zal dat, dat duren. Misschien wel zo lang als dat is van mijn leven. Misschien nog wel langer, hoe lang zal dat, dat zijn. Ik voel me opeens ongelooflijk klein. Een uur op de klok duurt nog maar even. Een jaar wordt een dag, wordt een halve seconde. Mijn kamer en ik worden steeds kleiner dan klein. Steeds kleiner totdat ik tenslotte het en nooit meer door iemand gevonden wordt. Wie ben ik? Waar was ik? Waar ben ik gebleven? Is dit nu de hemel? Hoe zal het daar zijn? Dan hoor je mijn moeder zelfs laten de gordijn. en kom voorzichtig een nachttoentje geven.
3: Komen mijn hart. Voor de Heer die, die komen mijn hart. Laat mij zien met u ogen onder mijn hart. Maak het sterk en
4: Uit de nieuwe Bijbelvertaling uit het boek Psalmen, hoofdstuk 8. Voor de koorleider op de wijs van de Gathitische, een psalm van David: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? U, die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
5: De Heere zegene zijn woord. Goedemorgen iedereen, met name de kijkers die thuis meeluisteren en kijken naar deze overdenking. Vandaag wil ik stilstaan bij het thema Mens en Natuur. De coronacrisis als een ecologische crisis. Onze oceanen raken bezaaid met plastic. Er is in het jaar 2010 275 miljoen ton plastic geproduceerd. Waarvan 10 miljoen ton in zee terecht kwam. En dat is... In alleen maar in 192 landen die, aan, die een kuststrook hebben. En andere landen die geen kuststrook hebben, niet meegeteld. Bossen verdwijnen om landbouwgrond te creëren om dieren te voederen. vee gebruikt het grootste deel van de landbouwgrond. Ongeveer een derde van de gewassen ter wereld wordt aan dieren gevoerd en ze gebruiken een derde van al het beschikbare water. Het rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... spreekt daarom van een livestock's long shadow... dus de lange schaduw van de veestapel. Virologen waarschuwen al decennia voor het gevaar dat virussen die bij dieren voorkomen... over kunnen springen naar mensen. Het coronavirus, waar we het nu uh, meemaken, is daar een recent voorbeeld van. Momenteel is er een team van de Wereldgezondheidsorganisatie in China... om vast te stellen of dit inderdaad zo is geweest. Maar niet alleen in China, ook in Nederland hebben we een probleem. Er worden dagelijks zo'n 2,5 miljoen dieren geslacht in Nederland. In België weet ik de, de cijfers niet. Uh, circa 1 miljoen daarvan zijn kippen. De bio-industrie is in de, afgelopen jaren enorm, uh, in de afgelopen decennia enorm gegroeid. We weten dat er in de afgelopen jaren circa 100 mensen zijn overleden. als gevolg van dierziekten. die van dier op mens zijn overgesprongen. We denken bijvoorbeeld aan de Q-cords van de geiten. Eh, die, dat in Nederland heeft plaatsgevonden. Arjan van Giesen, hoofd van de zoonose- eh, en omgevings microbiologie van het RIVM uh, zegt dat dit in de toekomst een groter probleem zal worden. Er zijn meer ziekten dan alleen het coronavirus in de, dieren, in de dierhouderij. En ook daar overlijden mensen aan. Deze zogenaamde zoonotische ziekten vinden hun oorsprong in de dierhouderij... En die uiten zich in virussen, parasieten en bacteriën die een gevaar kunnen zijn voor de mens. Jaarlijks worden daar duizenden mensen ziek van. En nu met COVID-19 zien we dat er een virus, hoogstwaarschijnlijk af, uh, uh, afkomstig uit de dierhouderij, dat, die, dat virus een lockdown van de hele wereld kan veroorzaken. Dit keer komt het virus uit China. Maar wie zegt dat het volgende keer niet kan komen uit de bio-industrie in Europa? Er is een gezegde in het Nederlands: als het kalf verdronken is, demt men de put. Dan wil ik vandaag. De nadruk opleggen op het belang van preventie. En niet zozeer om te kijken hoe we een probleem kunnen verhelpen. En het herzien. En het, de preventie, denk ik, dat die met name kan liggen. in het herzien van een visie. hoe wij met dieren omgaan. En een Bijbelse visie. kan ons daarbij helpen. Als Adventisten geloven we dat de wereld door God is geschapen. Maar maakt dit geloof in de praktijk ook iets uit? We weten immers dat Jacobus in het tweede hoofdstuk zegt... dat geloof zonder de werken dood is. Dit betekent dat als wij zeggen dat we geloven in God als schepper... dat we ook moeten kijken van hoe dit geloof in de praktijk gebracht kan worden... Hoe kunnen we iets doen met dit geloof? Laten we ons vandaag beperken... tot het bijbelse beeld... van hoe je omgaat met een dier. Ook al wordt het bijbelscheppingsverhaal... nauwelijks serieus genomen... door mensen in deze tijd... toch denk ik dat het van belang kan zijn... In als een oplossing voor de huidige ecologische crisis. In de jaren zestig heeft een bekend wetenschapshistoricus, Lynn White, een artikel geschreven over de, his, de historische wortels van onze ecologische crisis. Het was toen al, uh, in de jaren zestig van de vorige eeuw, blijkbaar een issue. In dat artikel um, voert hij aan dat het christendom, hij is daar niet zo... Um, uh, zo vriendelijk over. Het christendom, zegt hij, is de meest antropocentrische religie uh, van alle religies. Dat betekent dat het christendom de mens en de mens alleen centraal stelt. En dat vergeleken bij uh, natuurgodsdiensten en Aziatische godsdiensten waar de mens juist meer onderdeel is van de natuur. Hij zegt ook dat ...christendom een dualisme uh, uh, voorstelt. Een dualisme tussen uh, mens en natuur. Voorts wordt de mens voorgesteld als een wezen dat superieur is aan de rest van de natuur. Hij moet heersen over die natuur. En ook dat keurt Lynn White af. En vervolgens zegt hij dat wetenschap en de technologie die we momenteel hebben, in feite zijn voortgekomen vanuit een christelijke visie om te heersen over de natuur. En de natuur is in die visie slechts een instrument in de handen uh, van de mens. Ik wil vanochtend een vraagteken stellen bij deze uh, Uitleg van Lynn White. Hij richt zich met name op Genesis 1, vers 26, waar, hij, waar de, de tekst zegt: Laten we de mens, de mens naar ons beeld maken, naar onze gelijkenis, en laat ze heersen over de vissen van de zee, etc. En dan in vers 28 leest Lynn White. Wees vruchtbaar en wordt talrijk en vul de aarde en onderwerp haar. En he, heb heerschappij over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. En over al het levende dat op aarde beweegt. We zien in deze tekst een woorden als heersen en heerschappij. In vers 22 en 28 uh, zien we... Uh, zien we echter een ander uh, aspect wat denk ik belangrijk is voor een nuancering van het gilm. In vers 22 en 28 zien we een zegen die uitgesproken wordt over de dieren en over de mens en die vrijwel identiek is. En die begint met wees vruchtbaar en vermenigvuldig u dat toont aan dat dier en mens niet tegenover elkaar staan, maar juist met elkaar, samen met elkaar onder de zegening van God. Ook de term beeld van God in het Genesis verhaal wordt niet zozeer voorgesteld als iemand die heerst, maar als iemand die God vertegenwoordigt. Gods heerschappij over de natuur wordt waargenomen door de mens. Weliswaar is het woord dat gebruikt wordt voor heerschappij hebben... Uh, dat dat ook te, uh, gebruikt wordt voor het heerschappij hebben uh, van een koning... of van een meester over zijn slaaf... Uh, of uh, het wordt zelfs gebruikt voor het trappen in een wijnpers. En het woord onderwerpen... dat ook in deze tekst gebruikt wordt... wordt nogal eens gebruikt... voor militaire onderwerping. De psalm... die zojuist is voorgelezen... bevestigt dit beeld van heerschappij. In de psalm hebben we gelezen... U hebt de mens... een beetje lager gemaakt... dan God en gekroond... met heerlijkheid en eer. U hebt hem heerschappij gegeven over de werken van uw handen, ge hebt alles onder zijn voeten gelegd alle schapen en ossen en dieren van het veld vogels van de lucht en de vissen van de zee de heerschappij en de kroning van de mens met glorie en eer stelt de mens voor als een soort koninklijk figuur en hij heeft de schepping van God aan zijn voeten. Het gekroond zijn met glorie en eer geeft een goddelijke eigenschap weer. Die we vinden bijvoorbeeld in Exodus 33, waar God over Gods glorie wordt gesproken. Het is zonder meer duidelijk dat in Psalm 8 de mens een heel bijzondere positie inneemt. Deze positie lijkt een positie van absoluut gezag, maar toch is dat niet het geval. Want er is één cruciaal ding in de tekst van Genesis 1 dat een dergelijke interpretatie weerlegt, Namelijk, de mens eet geen vlees. Genesis 1 is daar expliciet over, dat de mens in het begin een vegetariër was... Net als de dieren overigens. De toestemming om dierlijk vlees te eten komt pas na de zondvloed. In Genesis 9 vers 3 zien we dat God tegen Noach zegt... Al het bewegende dat leeft, zal voedsel voor je zijn. Ik geef je ze allemaal, zoals ik ooit alle groene planten heb gegeven. En hier zie je dat God terugwijst... Naar de schepping, hij zegt, zoals ik ooit de groene plant heb gegeven om te eten voor de mens, geef ik nu alle dieren. In Genesis 1 en in Genesis 9 zien we um, de uitdrukking wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vul de aarde. Maar Genesis 9 voegt toe de vrees... Voor u zal rusten op elk dier van de aarde en op elke vogel in de lucht, op alles wat op de grond kruipt en op alle vissen van de zee die in uw hand zijn geleverd. We kunnen hieruit zien dat in het scheppingsverhaal en ook in uh, Genesis 9, dat uh, uitbuiting van de natuur, van het dier, niet gegeven is bij de schepping en zeker ook niet aangemoedigd wordt. Dat zien we ook in een tekst als Jesaja 11, waar gesproken wordt, waar de profeet spreekt over een toekomst, waarin de schepping weer hersteld zal worden en waar de wolf zal leven met het lam. Voorts zien we in de Bijbel maatregelen die God heeft genomen om uitbuiting van de natuur, van de mens, te voorkomen. Dat zien we onder andere in het, verbod met Noach, in het verbond met Noach, het verbod op bloed, in de Sabbat, het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. Als we kijken naar het verbond van Noach... Uh, dan zien we dat uh, uh, de situatie van de mens verslechtert... nadat Adam en Eva uh, de tuin van Ede hebben verlaten. <tiek> er komt een vloed en na die vloed sluit God een verbond met Noach. En niet alleen met Noach, maar met Noach en de dieren. Want de tekst zegt, wat mij betreft... Ik sluit mijn verbond met u en uw nakomelingen na u en met elk levend wezen dat bij u is. De vogels, het vee en alle dieren op aarde. We zien ook in Hosea, bij de profeet Hosea 2, een dergelijke verwijzing. Waar gesproken wordt over het sluiten van een verbond voor mijn kinderen met de dieren van het veld en alles wat vliegt en kruikt. Dus niet alleen de mens, maar de hele biosfeer staat centraal in dit verbond. Toch bepaalt het verbond van no met Noach en met de dieren, dat al het bewegende dat leeft, voedsel voor Noach, en zijn nabestaanden zal zijn. God zegt ik geef je ze allemaal zoals ik ooit alle groene planten gaf. Aanvankelijk was het slachten van dieren echter buiten het heiligdom verboden. Maar God liet het toch later toe buiten het heiligdom. In Deuteronomium 12 vers 20 lezen we daarover. Hij wijst. Uh, Mozes wijst hierop, God deed daar namelijk een concessie vanwege de menselijke begeerte naar het vlees. Het Hebreeuwse woord voor begeerte dat hier gebruikt wordt in deze tekst, wordt ook gebruikt in Genesis 3. Waar gesproken wordt uh, dat uh, het de vrucht van de boom waarvan Adam en Eva niet behoorden te eten, die was een lust, een begeerte voor het oog. En zo zien we dat er in, in, uh, in de tekst van Deuteronomium 12 uh, een impliciete verwijzing naar, uh, naar die begeerte is. Het woord begeerenswaardig, uh, dat parallel staat aan lust, is overigens het, hetzelfde woord dat in het tiende gebod gebruikt wordt, namelijk... ...gij zult niet begeren. Daarom staat het begeren naar vlees... ...waarop God die concessie deed aan de mens... ...al van meet af aan in een negatief daglicht. God doet dus een concessie aan de mensen... ...vanwege hun begeerte. En voor het eerst mag de mens vlees eten. Maar in de tekst van Genesis 9 wordt er een woord gebruikt, alleen. En het woord alleen staat in het Hebreeuws als een woord van concessie, van toegeving. En deze concessie moet gelezen tegen de achtergrond van Genesis 1, waar de mens oorspronkelijk een vegetariër was. We hebben zojuist gezien, uh, net, ik geef je alle vlees nu, net als alle groenten toen. Rashi, een <sus> belangrijk Joods bijbelgeleerde uit de 11e eeuw... heeft dit bijbelse beeld bevestigd. Hij zegt, de schrift plaatst vee en dieren... op hetzelfde niveau als de mens. Ze moeten allemaal kruiden eten. En God stond niet toe dat Adam enig schepsel zou doden... ...om zijn vlees te eten. Met tegenzin doet God deze concessie. We hebben net al gezien dat uh, er een impliciete verwijzing is... ...naar uh, het woord van de tien geboden en uh, uh, het doen, uh, de, de begeerten. We zien dat de mens vlees mag eten, maar niet zonder voorbehoud... Want de mens mag geen bloed innemen. En dat wordt direct expliciet vermeld. En dit verbod op bloed toont dat God zich onbehagelijk voelt bij een eventuele ongecontroleerde macht van de mens over het dierenleven. In Leviticus 17 lezen, zien we een tekst die bedoeld is om de macht van de mens over de dieren in toom te houden. De tekst leest als volgt, als iemand van het huis van Israël of van de vreemdelingen die onder hen verblijven bloed eet, zal ik mijn gezicht zetten tegen die persoon die bloed eet en die persoon uitstoten van het volk. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, niemand onder jullie mag bloed eten, nog mag een vreemdeling die onder jullie woont bloed eten. Daarom heb ik tot het volk van Israël gezegd, Gij zult het bloed van geen enkel schepsel eten, want het leven van elk schepsel is zijn bloed. En wie het eet, zal worden uitgestoten. Verbod op bloed wordt hier in een paar versen maar liefst vijf keer herhaald. Dit is ongebruikelijk in de mozaïsche wetgeving. En het toont dat de wetgever zich grote zorgen maakt dat dit, dit gebod niet wordt overtreden. En de reden hiervoor is dat het bloedverbod fun van fundamenteel belang is voor het menselijk samenleven. Ook is het verbod op bloed absoluut en universeel. Dat betekent het is bindend, niet alleen in een bepaalde tijd en voor een bepaalde groep, maar het is bindend voor alle tijden en voor heel de mensheid. Toen de apostelen in Jeruzalem bijeenkwamen, hadden ze dat goed begrepen. Zij bespraken in hoeverre de heidenen zich aan de wet moesten houden. En zij kwamen tot de volgende slotsom, kijkend naar het verbond Verbond van God met Noach. En ze zeiden, want het heeft de heilige geest aan ons goed geleken om u geen verdere last op te leggen dan deze essentiële zaken. Dat je je onthoudt van wat aan afgrode is geofferd, van bloed en van wat is gewurgd en van hoererij. Als u zich hieraan houdt, zult u het goed doen. Dat vinden we in Handelingen 15. Naast het bloedverbod gaf God ook andere wetten om de menselijke macht over dieren in toom te houden. Ik denk met name aan de Sabbat, het Sabbatsjaar en het jubeljaar. Exodus 20 presenteert de Sabbat als een wekelijkse herinnering aan de schepping. De tekst zegt, denk aan de sabbatsdag en houd die heilig. Zes dagen moet je werken en al je werk doen, maar de zevende dag is een Sabbat voor de Heer. U zult geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw mannelijke of vrouwelijke slaaf, uw vee en uw vreemdeling die in de steden woont. Want in zes dagen maakte de Heer de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en wijde hij die in. Dus blijkbaar mogen mensen, slaven, het volk, het volk Israël, ook de slaven die in dienst waren bij de mensen en dieren, die allen moesten rusten op de Sabbat. Het Sabbatjaar en het jubeljaar hadden een soortgelijke bedoeling. We zien dus, derhalve dat God een verbond sluit met Noach en ook wetten geeft... waarin de mens, de medemens en dieren samen kunnen leven in harmonie. Zonder dat de een de ander uitbuit. Enige tijd geleden hadden mijn vrouw en ik het voorrecht... om een broeder te, te, te spreken die... ...opgegroeid was in uh, de koloniale tijd in Afrika. En hij memoreerde een verhaal over uh, een leeuw, Kit. Het was op een dag dat hij uh, aan het wandelen was met zijn vader uh, in het bos. En een, niet een bos zoals we hier, maar een bos met wilde dieren. En uh, hij zag op een gegeven moment... Twee welpjes, leeuwenwelpjes. En zijn vader wist direct dat die uh, weeswelpjes uh, waren. Dat de ouders waarschijnlijk vermoedelijk uh, geschoten waren. Die hebben ze meegenomen naar huis en te eten gegeven. Het mannetje is helaas vrij snel overleden, maar het vrouwtje... Dat kon opgroeien tot een volwassen lewin. Een Ron die. Uh, uh, vaak uh, de, de lewin Kit. Uh, te eten gaf en met haar speelde. Uh, vertelde ons dat hij. s'avonds op de veranda, dat was zeg maar op een heuvel en een keek je uit over de rivier. Uh, dan ging hij, <coughs> ging hij op de op de veranda slapen en dan legde hij zijn hoofd op de poot van Kit. En dat was zeg maar een kussen voor zijn, uh, voor zijn hoofd en dan viel hij in slaap met de Lewin uh, die, uh, die daar ook lag te rusten. En zo heeft hij goede herinneringen aan een dier wat heel teder en heel zorgzaam was voor hem als jonge uh, knaap. En hij vertelde dat op een gegeven moment... Die, dat Kit zo groot was geworden... dat het meer en meer een probleem werd in het huis. En op een dag kwam er een hoge ambtenaar... vanuit Londen uh, de rivier op... met een uh, stoomboot of met wat voor boot het ook was. En uh, uh, die... Zou, om, uh, ...zou in de middag aankomen, maar was vervroegd en kwam in de ochtend aan. Geheel onverwachts. En raad dus wie hem begroette op, uh, bij zijn aankomst. Wel, hij was nog maar net op het dok gestapt en onderweg naar het huis. En toen kwam Kit de Lewin eraan. En hij dacht, dit is mijn laatste uurtje... En Zetten het op een rennen en heeft blijkbaar net nog op tijd het huis gehaald. Na dit gebeuren heeft de vader gezegd, nu is het afgelopen, nu brengen we Kit weg. Dit kan niet meer. En ze hebben Kit heel ver weggebracht met een vliegtuigje. Honderden mijlen honderden kilometers verderop. En nadien was Kit alleen maar een herinnering in de familie. Totdat na een jaar opeens de zus van Ron meende het gestalte te zien van Kit aan de horizon. Ze rende samen met Ron erop af... En ja hoor, Kit was teruggekomen. En ze had allemaal levenwelpjes bij zich. Maar behalve die welpjes had ze ook de vader van die kindjes meegenomen. Een grote uh, leeuw met manen. Die op het zien van Ron en zijn zus direct op hen afkwam om hen wat te doen. Maar het was werkelijk adembenemend om te horen dat Kit, de mannetjesleeuw, aanviel met een felheid die ongekend was en hij droop af. En zo kwam Kit eigenlijk na een jaar tijd over al die honderden kilometers terug bij Ron en zijn zus om de kindjes te laten zien die zij gehad heeft. Toen dat eenmaal gebeurd was, is Kit vertrokken en hebben ze haar nooit meer teruggezien. Dit is een voorbeeld van hoe dieren wel degelijk gevoel hebben en begrip hebben voor de mens. Ellen White, die destijds om gezondheidsredenen vegetariër was geworden, vertelt over een bezoek dat zij had in Australië. Ze gaf daar lezingen over eh, het belang van matigheid in het leven van een christen. En tijdens een van de lezingen kwam er een vrouw naar voren die zich aan haar voeten, die, die, die zich knielde aan haar voeten en zij pleitte om mededogen met de leidende dieren. Dat heeft zo'n indruk op Ellen White gemaakt dat toen zij in Amerika terugkwam, heeft ze er direct voor gezorgd dat er geen vlees meer op, haar, op tafel in haar huis werd opgediend. En elf jaar na het bezoek aan Australië heeft ze het boek Ministry of Healing geschreven. Waarin ze op diverse plaatsen gevoeligheid toont voor het lijden van de dieren. Ze schrijft bijvoorbeeld, denk aan de vreedheid jegens dieren die het eten van vlees met zich meebrengt en de uitwerkingen ervan op degene die het toebrengen en degene die het aanschouwen. Hoe het de tederheid vernietigt waarmee wij schepselen van God zouden moeten beschouwen. En op een, een andere pagina zegt ze, de intelligentie die door veel dieren wordt getoond... Benadert de menselijke intelligentie zo dicht dat het mij een mysterie is. De dieren zien en horen, hebben lief, vrezen en lijden. Ze tonen sympathie en tederheid jegens hun metgezellen in het lijden. Veel dieren tonen genegenheid voor diegenen die hen onder hun hoede hebben. Zoals ik net heb verteld over kit... Die tederheid toonde ten aanzien van Ron en zijn zus. En die tederheid is groter dan de genegenheid die we vinden bij sommige mensen. Ze vormen banden met de mens die niet wordt verbroken, ook al moeten ze daarvoor lijden. Zijn verhaal van Otjem, dat is een husky dog die uh, uit, oorspronkelijk uit Siberië, maar die uh, uh, op verschillende reizen bij een, uh, een, uh, iemand die, die uh, het noorden heeft afgereisd, zowel in Noord-Amerika als in, in Rusland. Otsem was dus een husky dog en het was op een bepaald moment dat er een grizzly bear, uh, een... Uh, uh, de kind van deze reiziger uh, zou aanvallen en onmiddellijk zou doden. En hij vertelde dat Otjen bij die gelegenheid uh, dat kind heeft verdedigd ten koste van zijn eigen leven. Hij heeft er maar nauwelijks levend van afgebracht bij, uh, met die, uh, uh, het gevecht met die grizzlybeer. En daaruit zie je dat een hond, de trouw van een hond, jegens de mens zo groot is dat hij bereid is om zijn leven op het spel te zetten. Augustinus, in zijn boek De Stad Gods, spreekt over een ontmoeting tussen Alexander de Grote en een piraat. Piraat die hij gevangen had laten nemen. En in die ontmoeting vroeg Alexander hem wat hij nou eigenlijk van plan is met het terroriseren van de zeeën. En de piraat die antwoordde hem, wel wat ben jij van plan met het veroveren van de hele aarde? Omdat ik het doe met één bootje, maar omdat jij het doet met een heel leger en met een hele vloot, word ik piraat genoemd met een klein bootje en jij een keizer. Zo zien we dat uitbuiting en verovering niet alleen een probleem is van individuen zoals de piraat, maar ook van koninkrijken. Machtsmisbruik is de mens gegeven en met name in relatie tot het dier. En dat is een fundamenteel probleem in de bio-industrie vandaag, de dag. Deze wet, die bio-industrie, werd aanvankelijk geïntroduceerd in Europa en Noord-Amerika... maar is nu over de hele wereld te zien. En we weten vandaag de dag ook meer van wat er nou eigenlijk gebeurt in deze branche. Het gaat niet zozeer om incidenteel geweld... maar om systematisch misbruik van de dieren. Met verborgen camera's kom je meer en meer te weten wat hier gebeurd is. Vrijwilligers van een organisatie, bijvoorbeeld Mercy for Animals, die laten zien wat er gebeurt met mannelijke kuikens, die geen eieren kunnen leggen. Ook meldt de organisatie van een gelegenheid, waar een order, een bestelling van 25.000 kuikens werd afgezegd, en waarop de kuikers direct uh, werden uh, gedood. Gedood in een, uh, een manier die eigenlijk uh, ik haast hier van deze plek niet, uh, niet zou kunnen noemen. Een vreselijke manier hoe ze, hoe ze om het leven zijn gekomen, die beesten. In de Bijbel lees je over een beeld van een goede herder. En ik denk dat dit met name van belang is in onze situatie. Profeet Ezekiel spreekt in overdrachtelijke zin over een herder van Israël en een goede herder die hij voor ogen heeft. Hij zegt, wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden, jullie eten wel van hun kaas, gebruiken hun wol, slachten vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggebracht, verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben dieren hard en vreed behandeld. Een profeet die zegt vervolgens, dit zegt God de Heer. Ik zal zelf mijn schapen wijden en zelf voor ze zorgen. Ik zal een andere herder over hen aanstellen. David, mijn dienaar, hij zal hen wijden. Hij zal hun herder zijn. Dat lezen we in Ezekiel 34. Jezus, die wij zien als de zoon van David identificeert zich als de goede herder. Ook al spreken Ezekiel en Jezus in overdrachtelijke termen, toch kunnen we wat leren over het beeld van een goede herder, euh, zoals de profeten dat zagen. Jezus voegt iets toe aan dit beeld van de goede herder, dat we niet vinden bij Ezekiel. Hij zegt... Ik geef mijn leven voor de schapen. En dit past bij het beeld van een herder... die op zoek, als hij op zoek is naar een verloren schaap... misschien een beer, een wolf of een leeuw tegenkomt. En mogelijk zijn leven daarmee op het spel stelt. Jezus maakt daarmee de bereidheid om je leven te geven... ...als de onderscheidende eigenschap van een goede en een slechte herder. Want hij zegt, de huurling die niet de herder is en de schapen niet bezit... ...ziet de wolf komen en verlaat de schapen en rent weg. Terwijl de profeet Hezegiel zegt dat de herder moet dienen, moet zorgen en niet uh, gediend worden gaat Jezus verder en zegt dat de herder zijn leven moet geven voor de schapen. En hij verwacht dit ook van zijn volgelingen. Je moet niet zijn zoals die zonen van Zebedeus, die strijden wie er het voornaamst is in de groep. Dat doen de heidenen, zegt Jezus. Vervolgens wijst hij op de noodzaak om jezelf als dienstknecht op te stellen. En hij zegt immers, de zoon des mensen kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Met andere woorden, Jezus kwam niet alleen om te dienen tijdens zijn leven, maar zelfs zijn dood was bedoeld als dienst aan anderen. Met Jacobus geloven wij dat ons geloof zonder werken dood is. En dat betekent dat ons geloof dat God de schepper is van hemel en aarde, dat dat geloof in praktijk gebracht moet worden. Bijbelscheppingsverhaal laat de mens zien als een heerser over de dieren. Maar dat is geen absoluut heerser. Het is meer een herderkoning die omziet naar de dieren. Ook al heeft God... na de zondvloed die concessie gedaan... aan de menselijke begeerte dat zij vlees kunnen eten... desondanks wil God... dat de menselijke macht... over het dier ingeperkt wordt. En daartoe sluit hij een verbond met Noach. Hij geeft wetten... zoals het verbod op bloed... de Sabbat... om een dier te beschermen. Het opzettelijk... En nodeloos kwellen van dieren is een belediging aan de schepper. En White is daar duidelijk over. Zij zegt een neiging om pijn te veroorzaken. Het aan onze medemensen of aan dieren is satanisch. Als ik denk aan mijn eigen reis in het leven, dan zie ik dat ik stap voor stap weggegaan ben van ideeën waarin een harde behandeling van dieren wordt goed gepraat. Dieren zijn Gods levende wezens, levende wezens. En dieren doen een appel aan onze moraal. En geven ons een kans om respect te tonen voor het werk van Gods hand. Hoewel de meeste christenen vandaag zich tegenwoordig nauwelijks bekommeren... om het bloedverbod van Leviticus 17... betekent dat nog niet dat het relevant is. Dit verbod, dit verbod op bloed is juist bijzonder belangrijk in deze tijd. Een passende oplossing om dit verbod te houden... is dat je een vegetarische levensstijl aanneemt. Want op die wijze... Vermijd je bloed geheel. En door deze levensstijl aan te nemen, bevestig je Gods schepping. En antici anticipeer je op zijn koninkrijk. Vegetarisch dieet heeft de minste impact op het milieu. Dat blijkt uit een recente studie, die verschenen is in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift van Science... We zien ook dat religieuze leiders zoals Abraham Kook een opperrabijn, die suggereert dat op basis van de profetie van Jesaja, dat de vrede van het Koninkrijk Gods, dat komt, vraagt dat we nu al een vegetarische levensstijl aannemen. Naast de, 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 deze individuele stappen is het ook mogelijk om als gemeenschap wat te doen, dus als geloofsgemeenschap. Hoewel niet alle leden van de kerkgemeenschap voor een vegetarisch dieet zullen kiezen, is het mogelijk om overeenstemming te bereiken over het verminderen van vleesconsumptie en het vermijden van vlees, eieren, melk uit de bio-industrie. Ook zou de Sabbat een belangrijke rol kunnen spelen euh, binnen de gemeenschap. De gemeenteleden zouden bijvoorbeeld elke Sabbat het eten van vlees, melk en eieren kunnen laten staan. Uit solidariteit met de dieren in de bio-industrie. Dieren die op Sabbat opgesloten zitten in een hok en moeten produceren. En geen rust worden gegund. Het gaat niet zomaar om een paar dieren om de hoek bij een boerderij verderop. Maar het gaat letterlijk om honderden miljoenen dieren in de bio-industrie. De, de Sabbat herstelt zo respect voor Gods scheppingswerk. Het is, de Sabbat is een pedagogie. Een opvoeding in de hoop... En geloof dat God zijn schepping zal herstellen. Terwijl de slechte herders van Ezekiel 34... met geweld en hardheid heersen over de dieren... roept Jezus op tot zachtmoedigheid en tederheid. Hij zegt gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Laat ons geloof in God als schepper, vooral tot leven komen in deze tijd. In een tijd waarin de wereld alleen maar kijkt hoe ze eh, af kunnen komen van de COVID-19-crisis. Door een avondklok in te stellen, anderhalve meter afstand te bewaren en andere maatregelen. Deze maatregelen zijn uiteraard belangrijk om de crisis te boven te komen. Maar er is weinig tot, vrij, tot geen aandacht... hoe kon deze pandemie kunnen worden voorkomen. Preventie is nodig. Zeker omdat de volgende pandemie... zo weer voor de deur kan staan, volgens virologen. En niet per se uit China een pandemie... Maar zo'n pandemie kan zomaar ook vanuit Nederland, van onze eigen, sorry, vanuit, Europa, vanuit, vanuit Europa van onze eigen bio-industrie voortkomen. Er moet een nieuwe kijk komen op de relatie tussen mens en dier. En het Bijbelscheppingsverhaal scheppingsverhaal en het vieren van de Sabbat kunnen ons als christenen daarbij helpen. Amen. ons bidden. Heer, we danken u dat we hier vanochtend samen konden komen, weliswaar via een digitale weg rondom uw woord. We hebben gelezen over de mens die in uw beeld geschapen is, om heerschappij te hebben over de dieren in het veld, in de zee en in de lucht. We hebben ook gezien dat... deze heerschappij... goed bedoeld is... in de zin van dat wij zorg moeten dragen... zoals een herder zorg draagt voor zijn vee. Beseffen dat wij vaak niet aan dat ideaal hebben beantwoord. Dat we zelf actief, wellicht dieren, hebben mishandeld. Of dat wij het hebben gestimuleerd. Toegestaan dat anderen dat deden. Ook al kunnen we die anderen niet altijd in beeld krijgen. En die de bio-industrie runnen. En toch doen deze... hulpeloze dieren een appel op ons. Dat wij... het werk van uw handen, uw schepping... zullen respecteren en eerbiedigen. En dat wij... Uw wetten en het verbond met Noach zullen naleven. Zodat wij beseffen dat wij geen heer zijn over uw schepping... maar slechts u vertegenwoordigen. En dat we daarom zorg moeten dragen. In deze tijd is een bijzondere tijd... omdat de relatie tussen mens en dier helemaal ontspoord is. En dat nu ziektes vanuit de dierenwereld overkomen op de mens. Een dierenwereld die we niet met rust gelaten hebben, maar waar we steeds meer op indringen en beheersbaar maken. Tot ons voordeel. En nu we met deze virussen... Met, met dit virus zitten. Laat ons denken aan een nieuwe manier van omgaan met dieren. En mogen we geïnspireerd worden door uw woord. Uit het scheppingsverhaal. En van de profeten Zegiel. En het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven van de Goede Herder. Bidden u dat wij in deze tijd een getuige mogen zijn... En dat de Sabbat een nieuwe betekenis zou kunnen krijgen. Voor ons. Een praktische betekenis. Waarmee we het lijden van de dieren. Dat we daar solidair mee zijn. En dat we onder de aandacht brengen. Van de mensen waar we mee omgaan. We willen u dat dit kleine initiatief vrucht mag dragen en dat zo uw schepping gerespecteerd zal worden. In Jezus naam bidden we dit. Amen.